0: 当我们聊斯大林格勒的时候，我们一般都聊些啥？斯大林格勒在俄国十月革命之前是没有的，那个时候叫查里金，现在叫伏尔加格勒。格勒就是俄语“大城市”的意思，所以他这个名字暴露了他的位置，在伏尔加河畔那个地方，风景好的不得了，大家可以去看一看。正是因为他的这个位置，苏德战争中成了战略要冲。既然是要冲，那一定要砸得稀巴烂。1942年的6月28日，德国人就来到了这座雄伟的城市，下定决心要用几万吨炸药及一发子弹来说服这座城市跟着纳粹混。不过结果很不好，双方投入了300多万人。伤亡了近200万。再好的笔触也没法描述这一场是什么样的战役。唯一能说的就是这场战争是人类历史上最残酷的战役。起初，德国没准备打这座城市。我们前面讲过车臣，车臣所在的位置又叫做北高加索，那个地方有苏联最大的油田。又是大粮仓，又是工业重镇。苏德战争一爆发，德军立刻兵分三路，其中一路直扑高加索。不用想也知道他们去干嘛了。不过高加索那一带是山路，不太好走，坦克等机械化部队使不上劲，所以呢，一直也没打下来。而且离高加索不太远的斯大林格勒，作为一个交通枢纽，大量的物资从那里沿着水路被送到了高加索。所以高加索战役一直打，斯大林格勒在背后一直奶，战事没什么进展。娘希屁，小胡子垂着地图说：“既然坦克在高加索地区用不上，就可以去交通要塞斯大林格勒搞点事。”如果斯大林格勒被攻陷，高加索地区迟早被困死，因为后勤通道断了嘛。而且可以绕道从背后捅莫斯科一刀。元首一拍脑门，新作战计划出台了，但是立刻遭到几乎所有的高级将领的反对。高级将领们的意思很清楚：假如下个月高考了，你会因为备考压力很大。突然间从理科转去学文科吗？欺负文科好学还是怎么的？此时德军非常疲劳，对面的苏军也是疲劳啊。再坚持坚持，说不定对面就爆了。比敌人多坚持一秒钟，说不定下一秒钟对方就倒下了。但是小胡子很有性格，而且意志也坚定。他回想起当初打法国的时候。将军们也怕得不行，在他的坚持下， 3 8天就拿下了。所以这次他也不准备妥协。伟大的领袖总是孤独的。然后计划开始实施了。随后，德军南方军团一分为二，一部分继续揍高加索，另一部分去进攻斯大林格勒。负责进攻斯大林格勒的就是传说中的保卢斯，这人是一个参谋型的军官。有脑子，但是做不了艰难的决定。而做将军最重要的一个素质就是能够顶住压力做决定。什么事都听远在万里的元首的话，那跟士兵有什么区别呢？呃，这个有点像民国时期的一个将官，杜聿明。希特勒的计划一开始进展非常顺利，苏军抵抗不住，连连往后撤，德军一直追。基本是呈一个碾压的状态，眼看着德军追着败退的苏军一路朝着斯大林格勒来了。斯大林同志急眼了，如果德国真的拿下了斯大林格勒，那整个南方工业区就没了，没了高加索的油田，没有斯大林格勒城里的拖拉机厂的坦克，战争就没法打下去。所以斯大林格勒同志随后签发了著名的227号命令。也就是传说中的“一步都不撤退”的命令，撤退就枪毙。需要强调一下，这个命令的意思不是不能退，而是没有命令不能退。我一开始以为士兵们会很讨厌这个命令，后来看苏联老兵的回忆录，说是都非常欢迎这个东西。为什么呢？因为本来大家一起守防线守得好好的，但是一些坏逼临阵虚了，他们一跑，战线一处被突破。整个战线都完蛋，大家都得跑，跑也跑不过坦克，所以还不如把那些害群之马给枪毙了，省得影响事情。据苏联文献说，斯大林格勒保卫战期间， 1 1 0 0多个人被枪毙， 2 0 0 0多人被送往惩戒营，也不是太多。此外，也别太迷信这个命令了。蒋委员长一直有这个命令，没卵用，该打败仗的还是打败仗。不管怎么样，斯大林格勒城下的苏军稳住了阵脚，后方有时间动员部队往前线运。大家如果看过《兵临城下》，那里面的传奇狙击手瓦西里，他本来就是乌拉尔山的农民。斯大林格勒战役爆发后，紧急被征调，无数跟他一样的人穿上军装，扛着步枪，爬上火车，轰隆隆的昼夜不息的往前线赶。但是在斯大林格勒保卫战，他一个人打死225名德军。玩过吃鸡的小伙伴都知道，这个战绩简直不得了。事实上，真正的战场不是吃鸡可比的，前线打得不可开交。德军空军组织千机大轰炸，对斯大林格勒城堡展开了说服工作。遮天蔽日的轰炸机，雨点一样的炸弹，开始轰炸第一天。就炸死了四万老百姓，惨不忍睹。就这样，部分人离开了，变成了废墟的城市；还有一部分留下来，准备跟德国人死磕。随着前线士兵逐次后退，德军真的濒临城下了。斯大林此时也把手里能拿出来的牌全部扔到牌桌上了，前苏联最伟大的元帅们悉数登场。我们知道的朱可夫、崔可夫。华列、华西列夫斯基、罗科索夫斯基都投入了跟德军的对决。德军的目标就一个：击败苏军，拿下城市，穿过城市，夺取伏尔加河上的渡口。摧毁了渡口，才能让斯大林格勒失去交通要塞的功能吗？苏军就一个目标：想尽一切办法，不能让德军得逞。双方就围绕着那几个渡口死磕。在一片废墟中，双方展开了残酷的巷战，所有的据点都反复易手，上百万人在各种狭窄的街道里面，用冲锋枪、步枪、工兵铲、匕首、牙齿互相残杀，几乎每一个残梗断壁里都可能会射出仇恨的子弹，每一个下水盖都有可能突然间打开，流出一包炸药。苏联人把远东的蒙古人、乌拉尔农民、中亚的买买提、车臣的刺头、斯大林格勒不愿走的小孩都挂上步枪，每个可以用的资源都用了起来。为了防止德军空袭，苏军故意跟德军搅和在一起，这样德军飞机为了防止投弹炸到自己人，不敢肆意扔炸弹，而且这里变成了狙击手的天堂。人高马大的苏联姑娘们在后方训练半个月，就前往这座城市，趴在尸体堆里狙杀德军。一旦被发现跑不掉，就拉响身上的炸药。四五个人扎堆，可能就会被机枪扫射；如果出现在主街道上，可能就会被狙杀；如果几辆坦克聚在一起，可能就会被对方的榴弹炮轰击。往往同一栋楼里，楼顶是德军。中间是苏军，地下室又是德军，然后互相扔手榴弹，互相射击，没人会操心明天的事情，因为士兵平均存活24小时，军官三天，没人能在这里活到五天以上。其中有个建筑叫巴普洛夫大楼，当时可以为炮兵提供观测支持，现在还在伏尔加格勒处着。当时，一个叫巴普洛夫的小军官，带着23名苏军，包括11名俄罗斯人、6名乌克兰人，其他6名是格鲁吉亚人、塔吉克人、乌兹别克人、哈萨克人、鞑靼人、犹太人，就跟钉子钉在那里似的，巧妙地布设机枪位。一到晚上，就去、是、外边埋地雷，敌人冲进来，就用铁锹削出去。并且用地道连接了周围别的建筑，总共在那里守了58天，都开挂了，一直等到苏军的反攻。此外，还有拖拉机厂、火车站以及城里的小糕点，都成了反复争夺的焦点。往往是德军一个突击攻下来，晚上苏军精锐冲上去再夺回来，反复一守十几次，很正常。一直到1942年10月，此时巷战已经开始两个月，双方伤亡几十万。千里之外的英国人又开始使用他们的嘲讽技能。德军用28天占领了波兰，而在斯大林格勒仅攻占几栋房屋，德军用了38天。德军用38天占领了法国，而在斯大林格勒只占领了几条街道。骂德国的时候，把盟友法国人也给骂了，可以说是非常英国了。到了11月，血肉模糊的巷战已经进行三个多月，德国人此时有信心，因为他们已经占了 80% 的城市，觉得苏联人基本没救了。不过他们还是显然低估了老毛子。此时，除了崔可夫指挥的十多万红军在城里面跟他们死磕。从苏联腹地莫斯科等地赶来的110万苏军已集结完毕，只是德国人不知道。11月19日，苏军反击，德国防线全面被苏军攻破，城里的27万德军被合围。最逗的是，希特勒和保罗斯这一对活宝，希特勒可能是被英国人给气到了，死活不肯让部队从斯大林格勒突围。还要继续完成战略目标，并且派德军最强悍的悍将曼斯坦因去支援保罗斯。注意是支援，不是营救。曼斯坦因的坦克顶着苏军猛烈的炮火，打到距离保罗斯30公里的地方，并且以元帅身份命令保罗斯突围。其实他这种行为就是抗命了，但保罗斯死活不肯违抗希特勒的命令。竟然以没有燃料为由不肯带兵突围，眼睁睁看到最后的机会就这么丧失掉。曼因斯坦没撤，为了防止自己也被围，一溜烟就跑了。此后再也没人打回来，一直围了三个月，二十多万德军弹尽粮绝。保卢斯向希特勒请求同意他们向苏军投降，希特勒当然不同意，不但不同意，还他妈空投了一根元帅结账。什么意思呢？现在保卢斯是德国元帅了。按照普鲁士军人的习惯，元帅得战斗到最后一刻，而且不能投降。你们都懂，哼，杀人诛心呢、啊。不过保卢斯最终还是选择了投降。除了饿死、战死的14万人，还有一部分人空运走的， 9万多人被俘，悉数被送往了西伯利亚挖矿。直到战后才被还给德国，不过也只剩下六千人了，惨了那么一点点。不过考虑到他们在苏联的坏事没少干，屠杀了无数人，可以理解成他们早已经死在了斯大林格勒。